0: وانما اكتنفه المسجد من الجهات الثلاث جميعا الامر الثالث الجهه الرابعه من الشرقيه من الحجر هذه ادخلت في عصور متاخره لما شاعت طواف القبور ولما قامت الدعوه ووصلت الدوله السعوديه الى ذاك المكان واستفتي ائمه الدعوه في ذلك فلم يروا تغيير السور وتقطيع المسجد حتى ما تثار اشياء وإنما قالوا الوقف أو جزء هذا الصلاة فيه باطلة فيمنع الناس من أن يصلوا فيه اللي هو الممر الشرقي للقبر فإذا من كل جهة لا ينطبق عليه أن, أن القبر هذا في المسجد ولا أن المسجد بني على القبر وإنما هذا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة لا في المسجد وحجرة عائشة رضي الله عنها منفصله عن المسجد وليست في داخل المسجد. بقي ايضا انه لما وسع المسجد من الجهه الشماليه واشتريت بعض حجرات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي هي من جهه الان دكه الاغوات وما هو شمال منها كان الحجره حجره النبي عليه الصلاه والسلام حجره عائشه جعل عليها جداران الجدار الاول اللي هو يفصل حجره عائشه عن بقيه الحجر هذا الجدار الاول وهذا الجدار له صفته ممكنكم تشوفونها بالخرائط موجوده وجعل جدار اخر ايضا مثلث جعل جدار اخر بعد هذا الجدار من الجهه الشماليه صاير زاويه يعني آه اتجاه السهم كأنه يتجه إلى الجهة الشمالية فعل ذلك من فعله من العلماء فتاويهم في ذاك الزمان من التابعين وغيرهم حتى لا يظن أحد أنه يمكن أن يستقبل القبر يعني ما يتصور أن القبر أمامه وأنه الآن هو بيستقبله بيصير فيه الآن جدران محرفة ليبعد النظر عن أنه يستقبل القبر ثم بعد ذلك عمل جدار ثالث والجدار الثالث هذا طويل يعني طوله في السماء يعني ارتفاعه نحو ستة أمتار ونحو ذلك وهو غير مسقوف أيضا فهذه الجدران الثلاثة فعلها المسلمون مع كون الحجرة ليست في المسجد حتى لا يظن الظان أنه إن صلى في الجهة الشمالية أنه يستقبل القبر لأنه إن صح ذلك إن قال القائل أنا أستقبل القبر مع وجود هذه الثلاث جدران بينه وبين القبر فمعناه ان كل انسان بينه وبين المقبره جدران فانه يستقبل القبور وهذا لا قائل به من من اهل العلم فلهذا جعلوا هذه الجدران الثلاثه حتى لا يتخذ قبره مسجدا يصلى فيه ولا يصلى اليه وحتى لا تتعلق القلوب به ولا يوصل الى الى قبره ولا يمكن لاحد ان يخلص الى قبره ليس هناك ابواب وليس هناك طريق ابدا ان يخلص واحد الى قبر المصطفى عليه الصلاه والسلام ثم بعد ازمان جعل هذا السياج الحديدي الموجود الان فهو الرابع الان هذا السياج الحديدي الرابع بينه وبين الجدار الثالث الممر والجدار الثالث هذا هو الذي ترون عليه الستره الستره الخضراء اظنها او شيء وبعده جدار ثاني وبعد الجدار الثاني الجدار الاول وهذه الثلاثة الجدران هي التي ذكرها ابن القيم في النونية بقوله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. يعني في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. المقصود أن هذه المسألة من من مهمات المسائل أن تكون واضحة لطالب العلم تماما لأن الشبهة بها كبيرة والذين يرددون مثل هذا الكلام كثير. لهذا نقول ان القبر ليس في المسجد ولا احد يمكن ان يستقبل القبر وانما قد يتخذ بعض الجهله او بعض المشركين في قلبه صوره القبر ويستقبل شيئا في قلبه ويعبد شيئا في قلبه اما القبر فانه ليس وثنا ولا يمكن ان يتخذ وثنا وانه محاط باحاطات تامه الى اخر ذلك والقبه الموجوده فوق سطح مسجد النبي عليه الصلاه والسلام هذه ليست على القبر بالمسامته وانما هي على جزء كبير يعني تشمل الجدران الاربعه كلها ولذلك اعمدتها يعني قطرها كبير جدا والقبر في الداخل وهذه القبه كانت في زمن مضى من الخشب بلون الخشب أول من صنعها أظن المماليك ثم بعد ذلك جعلت باللون الأبيض ثم جعلت باللون الأزرق وهي اللي كانت في وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونحوه كان لونها أزرق ثم في آخر عهد الدولة العثمانية جعل لونها أخضر واستمر هذا اللون فلما قيل للشيخ محمد بن عبد الوهاب إنك تقول لو اني اقدر على قبه النبي عليه الصلاه والسلام القبه التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهدمتها قال سبحانك هذا بهتان عظيم فما قلت هذا ولا اقول لان ما يترتب من المفاسد على ازاله هذا المنكر اكثر من المصالح فالواجب التنبيه وتعليم الناس ودعوتهم الى التوحيد وعدم تمكين الشرك و النهي عن بناء القباب على المساجد نهي عنه سدا للذريعه وللعلماء في ذلك كلام يعني في مساله بقاء القبه المقصود ان هذا الذي سار عليها ائمه الدعوه رحمهم الله في هذا الشان فراوا ان ابقاء القبه ان هذا امر لازم وذلك لما اشاعه الاعداء من بغض أئمة الدعوة وبغض أتباع دعوة الشيخ رحمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، بل عظموا النبي عليه الصلاة والسلام وسدوا كل طريق يمكن أن يؤصل ما قالوه في هذا الباب، يعني ما قاله الأعداء. إذا كانت إذا كان القبر في مقبرة مستقلة عن المسجد فإن الصلاة المسجد جاءت يعني إذا كان في القبلة يعني بمعنى إيش أنه يكون للمقبر سور مستقل عن سور المسجد فإذا قال القائل لا القبر في المسجد أو هذا السور محيط أو أن القبر واضح أنه في جهة من المسجد في جهة من المسجد فهذا يدل على أن المسجد بني على القبر فلذلك لا تجوز الصلاة فيه والصلاة فيه باطلة. واما اذا كان ان المسجد وجد اولا ثم القبر ادخل فيه فهذا يفرق فيه ما بين اذا كان القبر في قبله المسجد او في مؤخره المسجد، فاذا كان في مؤخرتها مؤخره المسجد فطائفه من العلماء والمشايخ يقولون ان الصلاه فيه جائزه واما اذا كان في القبله فانه لا تجوز الصلاه اليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبر فإذا هنا يفرر في هذه الحال ما بين إذا كان المسجد جعل على القبر يعني إذا كان المسجد متأخر والقبر أولا فيكون هذا حكم المقبرة يعني المسجد وضعت على قبر هذا الصلاة فيه لا تجوز لأن هذا منهي عنه والنهي يقتضي الفساد وأما ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك واما اذا كان المسجد موجودا ثم جعل في طائفه منه القبر فهنا نقول اذا كان القبر في الاول في مقدمه المسجد فان الصلاه محرمه ولا تجوز باطله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور الصلاه الى القبر جعل القبر قبله باطله واذا كان القبر في مؤخره المسجد والمسجد مبني اول فطائفه من العلماء يقولون بصحه الصلاه فيه يعني من علمائنا من علامات خاتمه الموت في الازمان الفاضله كرمضان والجمعه وليله الجمعه جزاكم الله ما فهمت يعني السؤال من علامات خاتمه الموت كيف يعني حسن الخاتمه اما الجمعه يوم الجمعه وليله الجمعه فقد جاء فيها الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ممن يأمن فتنة القبر أن من مات يوم الجمعة يعني أو ليلة الجمعة أو مات مرابطا إلى آخر أما رمضان فما أحفظ في الشيء أن له مزية على غيره الحديث اسناده جيد نعم لا يأمن يعني يجيب الجواب الجيد لا تكون في حقه فتنه الرقيه الشرعيه سبب من اسباب الشفاء باذن الله وقد كثر القراء في هذه الازمان وعليهم مخالفات كثيره فبعضهم يستعمل الكهرباء لاخراج الى اخره او لا يجب منعهم يجب منعهم وتعزيرهم القران ما انزل ليتخذ حرفه من استطاع ان ينفع اخاه فلينفع فينفع بالقران يقرأ القرآن مباشرة أما اتخاذها حرفة فهذا من بدع هذا الزمان بعضهم الآن دخلوا في في أمور منكرة كثيرة إما في السلوك أو في وضع مماشين مع النساء أو في استعمال القراءة على بطرق مختلفة أو استعمال الكهرباء وبعضهم يقول مثل ورقة كانت معي منسوبة إلى أحد القراء هؤلاء يقول أنك تأخذ من الماء المقري فيه ثلاث مرات بعد الأكل وقبل الأكل ونحو ذلك من من الأمور المنكرة وإذا حس أحسست أول يوم ستحس بكذا وإذا أحسست بكذا خفف الجرعة وأشياء من من هذا القبيل الذي هو من المنكرات الكبيرة ومن العجائب في التاريخ أن ابن بشر رحمه الله ذكر في أول تاريخ تاريخ نجد لبن بشر لابد تقرؤونه لأن يعني فيه من الفوائد التاريخ وفي البلاد هذه وما قامت عليه وكيف كان الوضع وأحوال أهلها وتصنيف الناس تصنيف الناس إلى آخره مما لابد لطالب العلم أن يقرأه ذكر في أوله أن أهل نجد لم يكن الشرك موجودا عندهم ولا البدع وإنما شاع عندهم البدع من قبل متقببة البادية هذا كلام من قبل متطببة البادية كانوا يجاورون اهل النخيل اذا كان وقت الجذاذ ويأتون ببعض الادوية فتعلق بهم اهل القرى حتى ارشدوهم الى اشياء او امروهم باشياء من قبيل البدع ثم امروهم بالذبح غير الله ثم امروهم بتعظيم الاموات الى اخر ذلك حتى وجد الشرك في هذه البلاد فيجب منع هؤلاء سدا للذريعة وما يعطى أحد من هؤلاء فرصة إلا في حالات نادرة ممن إذا كان العالم يعرف هذا الشخص إلى آخره مما هو لكن الأصل العام أن لا يفتح لمن يريد أن يتخذ القراءة حرفة أن لا يفتح له المجال لأن هذا ذريعة للشرك والبدع نسأل الله السلامة والعافية بسم الله الرحمن
1: الرحيم <تحكي> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة الصحاوي رحمه الله تعالى ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين
0: <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله وبعد هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر فيها أصول الدين وأركان الإيمان فقال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين بعد أن ذكر تفصيل الكلام على الصفات وعلى القدر وعلى العرش والكرسي و. إحاطة الله جل وعلا بكل شيء وعلو الرب سبحانه وتعالى والخلة وما في ذلك من المباحث التي هي متصلة بركنين من أركان الإيمان وهما الإيمان بالله والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى ذكر بقية أركان الإيمان فقال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزله على المرسلين وذلك ان اركان الايمان التي جاءت في القران وفي سنه النبي عليه الصلاه والسلام سته من الاركان وهذه هي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله جل وعلا لهذا قال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين والإيمان بهذه المسائل من المتفق عليه بين المنتسبين إلى القبلة فإنهم يؤمنون بأركان الإيمان ستة من الفرق الثلاث وسبعين فإن الجميع يؤمن بذلك على اختلاف بينهم في تفسير بعض المسائل فيها وذلك لكثرة النصوص الدالة على الإيمان بهذه الأركان الستة فمن الأدلة التي دلت على أن هذه الأركان الستة من الإيمان بل هي الإيمان قول الله جل وعلا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والبر من الإيمان أو هو اسم للإيمان لأنه يطلق فيشمل الإيمان جميعا ويطلق البر ويشمل بعض خصال الإيمان وكذلك قوله جل وعلا في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية وكذلك قول الله جل وعلا في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا والآيات في هذا المعنى كثيرة والحديث الذي يدل عليها مشهور عندكم معروف وهو حديث جبريل في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فقال جبريل عليه السلام صدق ثم في اخره قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم فهذا القدر مجمع عليه بين الفرق 73 جميعا فكل فرقه من الفرق ال73 في هذه الامه هي تؤمن بالملائكه والنبيين وتؤمن بالكتب لكن هناك قدر يختلفون فيه في بعض تفصيلات في الكلام على هذه المسائل بعض العلماء يعبر عن هذه الأركان بأنها الأركان الخمسة أركان الإيمان الخمسة بعضهم أو يجعلها أصول الدين الخمسة وبعضهم يجعلها أصول الدين الستة أو الأركان الستة بعضهم يجعلها سبعة ونحو ذلك وهي كلها متقاربة إما أن بحذف القدر لاجل الايات ان الايات ليس فيها ذكر القدر فيجعلونها موافقه للايات واما ان تجعل جميعا مع القدر كما دل عليه حديث جبريل المعروف واما من قال سبعه ففيه توسع بذكر الجنه والنار كما قاله بعض المتصوفه فانهم قالوا اركان الايمان سبعه وذكروا اليوم الاخر والجنه والنار. والجنة والنار هي من الإيمان باليوم الآخر هذا ما يتعلق بهذه الجملة إجمالا وتحتها مساعد الأولى أن الإيمان بهذه الأمور الملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين معناه التصديق الجازم بأن ما أخبر الله جل وعلا به عن هذه الأشياء فهو حق وأن الملائكة كما سيأتي حق إجمالا وتفصيلا وأن النبيين حق إجمالا وتفصيلا وأن الكتب من عند الله جل وعلا منزله حق إجمالا وتفصيلا هذا معنى الإيمان بهذه الأشياء يعني يؤمن بالملائكة بوجود الملائكة إجمالا وتفصيلا يؤمن بالنبيين كما سيأتي إجمالا وتفصيلا ويؤمن بالكتب أيضا إجمالا وتفصيلا هذا الإيمان مرتبتان منه قدر واجب لا يصح الإيمان إلا به فمن لم يأتي بالقدر الذي سيأتي بيانه فإنه لم يؤمن بالملائكة ولم يؤمن بالنبيين ولم يؤمن بالكتب ومنه قدر مستحب وهو الذي يتنافس فيه أهل العلم في إدراكه والعلم به والعمل بما تحته عمل من ذلك المسألة الثانية ندخل في تفصيل الكلام على هذه المسائل وأولها الإمام بالملائكة الإمام بالملائكة يمكن أن نجعله أيضا فقرات الأولى في معنى الملائكة الملائكة في اللغة جمع جمع لملأك وملأك قال العلماء إنها مقلوبة من مألك وأصل مألك هذا مصدر فيه معنى الالوكة وهي الرسالة بهذا مادة الالوكة هي الرسالة وألك فلانا بكذا يعني أرسله بكذا فمادة الملائكة وألك والألوكة كلها في الرسالة ومن ذلك قول الشاعر فيما ذكرته لكم قبل في شروحنا السابقة حيث قال ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخضر، يعني أرسلني إليها والألوكة معروفة عند العرب بمعنى الرسالة فإذا الملائكة هم معناهم اللغوي هم المرسلون لكن رسالة خاصة على وجه رسالة خاصة على وجه التعظيم لها فإذا الملائكة هم المرسلون لهذا الله جل وعلا سمى الملائكة مرسلين في قوله والمرسلات عرفا كما هو أصح أقوال المفسرين أقوال في ذلك وكذلك في قوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وسيأتي معنى الاصطفاء هنا ولماذا صار بعض الملائكة رسلا إن شاء الله تعالى يعني خصوا باسم الرسالة دون البقية أما في ما دلت عليه الادله فالملائكه عباد من عباد الله جل وعلا خلقوا من نور خلقهم الله جل وعلا من نور وجعلهم متفرغين لعبادته موكلين بشؤون ملكوته ليسوا ببنات لله سبحانه وتعالى وليسوا باولاد له جل وعلا وانما هم عباد مكرمون يعملون بما يامرهم به ربهم جل وعلا عباد يعبدون ولا يعبدون مكرمون مطهرون ليسوا بذوي نقص لا في خلقتهم ولا في خلقهم ولا في عباداتهم لربهم جل وعلا الثانية الملائكة درجات وطبقات فأعظم الملائكة قدرا الثلاثة الذين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في في الليل يعني في صلاته في الليل حيث كان يدعو عليه الصلاه والسلام بقوله اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والعرض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون اللهم الى اخر الحديث فقوله اللهم اهدني لما فيه من الحق باذنك فانك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنص على هؤلاء الثلاثة لفضلهم ولرفعتهم عند الله جل وعلا وهؤلاء الثلاثة جبريل أفضلهم ثم ميكائيل ثم إسرافيل أما جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل فهم موكلون بأنواع الحياة فجبريل موكل بحياة القلوب لأنه ينزل بالوحي من الله جل وعلا كما قال سبحانه قل نزله روح القدس من ربك بالحق وميكائيل موكل بأمر حياة الإنسان يعني وسائل حياة الإنسان والحيوان المطر والنبات والرياح وما أشبه ذلك مما فيه حياته واستقامة أمره وأما إسرافيل فهو الموكل بنفخ بالنفخ في الصور اذ به اعادة الناس الى حياة جديدة بعدها لا موتى. فاذا الجميع يشتركون في انهم يحيون او ان معهم اسباب الحياة. ولذلك صاروا سادة الملائكة واكابر الملائكة عليهم السلام. هم طبقات يختلفون يعني في فضلهم ويختلفون في قربهم من الله جل وعلا وأيضا يختلفون في وظائفهم وما وكلوا به ولفظ التوكيل أن الملك موكل يعني أن الله جل وعلا أوكل إليه أن يعمل هذا العمل وذلك لقول الله جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الله جل وعلا جعل ملك الموت موكلا بالإنسان وكل سيد من الملائكة معه كثير من الملائكة يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه ويفعلون ما يأمرهم به أميرهم أو قائدهم أو المطاع فيه لهذا صار ملك الموت معه رسل كما قال جل وعلا حتى إذا أتى أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون في سوره الانعام الرسل يعني لهم اعوان ملك الموت كذلك قوله ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون يعني ملائكه الموت كذلك الله جل وعلا سمى الملائكه الذين سخرهم للريح وكلهم وهم جنود ميكائيل عليه السلام سماهم بصفاتهم فقال جل وعلا والمرسلات عرفا وقال والناشرات نشرا فالفارقات فرقا والصافات صفا ونحو ذلك وهؤلاء جنود موكلون المرسلات عرفة الناشرات نشرة الفارقات فرقا قال طائفة من العلماء في التفسير إنها الرياح وقال طائفة هي الملائكة من الصحابة ومن التابعين والقولان متقاربان لأن الرياح لا تفعل هذه الاشياء من ذات انفسها بل هي مسوقه مثل ما ترون اليوم يقولون في ما تمليه الارصاد فيما يرون ويستنتجون وجد منخفض جوي في المكان الفلاني ومرتفع منخفض في الهند ومرتفع مدري ايش وسبب وجود الرياح مشيها كذا والسحاب مشى كذا وهذه كلها فيما يعتقده المؤمن ان الله جل وعلا هو الذي فعل هذه الأشياء وأنه أمر الملائكة الموكلين بهذه الأمور أن تفعل هذه الأشياء ثم الناس ينظرون إلى الأسباب ينظرون إلى المسببات ولا ينظرون إلى الفعل الحقيقي فيرون النتيجة يقولون اتجه بسبب المنخفض لكن لماذا حصل المنخفض كيف حصل ونحو ذلك لا يعرفون لأنهم عن ربهم معزولون فإذا الملائكه وكلهم الله جل وعلا بامور ملكوته الملكوت حاجه منه جل وعلا لهم تعالى الله جل وعلا عن ذلك بل هو الغني والملائكه يشرفون بعمل ما يامرهم به جل وعلا لكن ليظهر فضلهم ولينشغلوا بعباده الله جل وعلا وبامتثال امره وبخوفه والانتهاء عن نهيه ونحو ذلك من المعاني الثالثة الملائكة خلقوا من نور وملأوا السماء وهم كما قال الله جل وعلا عن قولهم وما منا إلا له مقام معلوم يعني في السماء وما منا إلا له مقام معلوم يعني في السماء وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون فهم ملا السماء وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اطت السماء وحق لها ان تعط ما فيها موضع اربعه اصابع الا وملك قائم او ملك ساجد او ملك راكع والملائكه لما كانوا مخلوقين من نور فانهم اذا ملاوا السماء ليس ملأ اجسام تحول دون العبور في السماء بل هذه اجسام نور الله جل وعلا اعلم كيف تكوينها وكيف صفاتها على وجه الكمال ثم كتب كثيره كلفت في ذكر الملائكه ولا ادري هل يناسب ان نطيل الحديث حولها او احيلكم على بعض الكتب التي فيها ذكر تفصيل للملائكة فمنها شرح الطحاوية الذي عندكم فيه بيان لا بأس به وكذلك نقل عنه صاحب معارج القبول وزاد بعض الأدلة ومن الكتب المعاصرة كتاب للدكتور الأشقر في عالم الملائكة وهو كتاب جيد في بابه يمكن أن ترجع إليه المسألة الرابعة من الملائكة أو من بحث الملائكة أن الإيمان بالملائكة ركن الإيمان ومعنى كونه ركنا أن الإيمان لا يوجد إذا فقد ركنه لأن الركن هو ما يقوم عليه الشيء فإذا فقد فإنه لا قيام للشيء بدونه وهذا الكلام يصدق في تعريف الركن على الإيمان أركان الإيمان وأما أركان الإسلام ففيها بحث في هل الركن فيها ما هو بهذا المعنى أم ثم معنى آخر ربما يأتينا في موضع آخر إن شاء الله لكن بيجمع أهل العلم أن من لم يؤمن بالملائكة فلم يؤمن بالله وهو كافر لأن الله جل وعلا ذكرهم في كتابه فهو كافر بالله كذلك من لم يؤمن بالنبيين كذلك من لم يؤمن بكتب الله جل وعلا المنزلة هذا الإيمان الذي هو فرض وركن وواجب له حالان الحال الأولى الإيمان الإجمالي والثانية الإيمان التفصيلي فمعنى الإيمان الإجمالي أن كل أحد عليه فرض أن يؤمن بوجود الملائكة واحد والثاني ان الملائكه عباد وليسوا ببنات لله جل وعلا ولا يعبدون هذا القدر واجب على كل احد ان يؤمن به اجمالا ان الملائكه خلق من خلق الله عباد لا يعبدون وان يعني مع بقيه الذي ذكرته لك الان اما التفصيلي فهو انه يجب على كل احد أن يؤمن بكل ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة من ذكر الملائكة ففي القرآن لو قال لنا قائل أنا أؤمن بالملائكة لكن جبريل ما أدري وش جبريل أنه ما قرأ القرآن فإنه إذا قرأ القرآن وسمع باسم جبريل وأنه ملك هنا وجب عليه الإيمان تفصيلا بجبريل فمن كفر بجبريل فقد كفر ببقية الملائكة وبالايمان بالإيمان الإجمالي أصلا وكذلك من كفر بميكال وكذلك من كفر بإسرافيل وكذلك من كفر بغير ملك الموت إلى آخره. فاذا الإيمان الإجمالي هذا هو ركن الإيمان الواجب على كل أحد ثم كل من سمع نصا ودليلا فيه ذكر الإيمان بالملائكة من القرآن فانه يجب عليه ان يؤمن بهذا على وجه التفصيل فلا يجب على كل احد يعني من المسلمين ان يعلم ان ميكال مثلا هو الموكل بالقبر او ان اسرافيل موكل بالنفس في الصور لو قال قائل مثلا واحد من العامه او من من جمله الناس انا لا ادري أنا ما اعرف هذا هو المهم انا هو من بالملائكه بس هذا يكفي في الايمان ثم من علم كل حالة أو كل اسم ملك أو دليل في ذلك وجب عليه الإيمان به المسألة الخامسة الإيمان بالملائكة تبع للعلم وكلما زاد العلم بالعقيدة وبالنصوص زاد الإيمان بالملائكة لمن وفقه الله جل وعلا ولهذا نقول الناس متفاوتون في إيمانهم بملائكة الله جل وعلا وليسوا جميعا سواء في ذلك والتفاوت سببه تفاوت العلم فكلما كان العلم أكثر كان الإيمان أكثر لأن الإيمان هنا معناه التصديق إذا علم فصدق وآمن جزما فإن إيمانه يزيد على غيره وهذا من أوجه معنى زيادة الإيمان ونقصانه في مجموع خصال الإيمان لهذا نقول الإيمان بالملائكة المستحب درجاته كثيرة الإيمان بالملائكة المستحب درجات كثيرة السعي في البحث عن ذلك هذا من الإيمان المستحب يعني السعي ثم إذا علم وجب عليه أن يؤمن صار واجبا طلب العلم في هذا ومعرفته ومعرفته ومعرفة أحوال الملائكة وكيف يعبدون الله جل وعلا ويخافونه وخوفهم من الله جل وعلا وامتثالهم لأوامره ونحو ذلك طلب ذلك والسعي فيه هذا من العلم المستحب فإذا علم شيئا من ذلك وجب عليه الإيمان به لأن الحجة قامت عليه من المسائل أيضا المتصلة بزيادة الإيمان بالملائكة وتفاوت الناس فيه أن الإيمان بالملائكة له أثر على العبد المؤمن وهذا الأثر تارة يرجع إلى توحيد والعلم وتارة يرجع إلى السلوك والعمل وتارة يرجع إلى خصال الإيمان أو أركان الإيمان الأخرى فأما التوحيد والعلم فأنه يعلم أن الملائكة كما وصفهم الله جل وعلا بأنهم عباد بل عباد مكرمون وأنهم مع كونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لكنهم يخافون الله جل وعلا ويعبدونه عبادة دائمة وخوفهم من الجليل جل وعلا مع قربهم منه سبحانه وتعالى وهذه فيها إبطال لدعوى من عبد الملائكة أو قال إنهم بنات الله كما وصف الله جل وعلا قولهم بقوله وجعلوا بينه وبين الجنة في نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون والجنة هنا هو هم الملائكة في احد الاقوال في اصح الاقوال والنسب يعني ان الملائكة بنات الله وهذه جاء مصرحا بها في ايات كثيرة كما في قوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا ستكتب شهادتهم ويسالون وقو كذلك قوله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم إلى آخر الآيات في هذا المقصود أن في الإيمان بالملائكة إبطال لدعوى كل من عبد غير الله جل وعلا لأنهم يعبدون غير الله جل وعلا إما في ظنهم أنهم عبدوا الملائكة وهم يعبدون الجن أو عبدوا الأشجار والأوثان وهم يعبدون في الحقيقة أهواءهم والجن سيطرت عليهم فكل عبادة توجهت إلى غير الله جل وعلا فإن الإمام بالملائكة ومعرفة ما عليه الملائكة يدل على بطلان تلك العبادة ولهذا ذكر الله جل وعلا في آخر سورة سبا إشارة إلى هذا الأصل الذي يحتاج بيانه الى تفصيل بقوله جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكه هؤلاء اياكم كانوا يعبدون اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون وهذا يعم جميع انواع عباده غير الله جل وعلا كذلك في توحيد الله جل وعلا في خصال العبادة من الخوف والمحبة واتباع الأمر والنهي هذه كلها الإيمان بالملائكة ومعرفة أحوال الملائكة تزيد العبد معرفة بخصال التوحيد لأن أهل السماء الذين هم ملائكة الله جل وعلا كاملوا توحيد الله جل وعلا واتباعهم لأمره ونهيه سبحانه وتعالى أما من الجهة الثانية وهي جهة السلوك والعمل فللإيمان بالملائكة أثر وذلك أن الملائكة لمن آمن بهم على وجه التفصيل فإنه يعلم أن ثم ملائكة يكتبون ما يصدر من الإنسان كما قال سبحانه كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فكونهم يكتبون كذلك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذا يجعل إحسانه للعمل ومراقبته لربه في لفظه وفي عمله أعظم لأنه يعلم أنه معه قرين يلازمه لا ينفك عن كتابة شيء فلذلك يحسن قوله ويحسن عمله ما استطاع وإذا أذنب فإنه يستغفر وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا لان الملائكه تكتب هذا وهذا وان الحسنات يذهبن السيئات اما من الجهه الاخيره وهي جهتي وهي ان الايمان بالملائكه له اثر في اركان الايمان الاخرى فان الملائكه لمن امن بهم علم أن منهم الموكل بالوحي وجبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي وهذا الوحي ما هو هو كتب الله جل وعلا ووحيه على أنبيائه فصار ثم صلة بين الايمان بالملائكة والأنبياء إمام بالملائكة والكتب ولهذا المعنى جمع فيما يظهر لي جمع الطحاوي بين هذه الثلاثة في هذا الموطن لأن كل واحدة منها تدل على الأخريتين البقيتين. الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة، وكل واحدة تدل على البقية، ومن ثمرات الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب، ومن ثمرات الإيمان بالكتب الإيمان بالأنبياء وإلى آخره، فهذه كلها متصلة جميعا. من الملائكة من هو موكل اللي هو إسرافيل موكل بالبعث يعني بالنفخ في الصور انهم الموكل بالموت الى اخره هذا يرجع الى الايمان بإيش بي اليوم الاخر ميكائيل موكل بالقبر هذا يرجع الى الايمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى منهم الموكل بالاجنه هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء ياتي ملك فيقول يا ربي اذكر ام انثى اشقي ام سعيد امريض ام سليم فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك فإذا لها صله بالقدر فلهذا نقول ان الايمان بالملائكه صار من اركان الايمان لكثره الادله الداله على ذلك ولان الايمان بالملائكه يدل على الايمان بجميع الاركان الاخرى هذا صار بعد الايمان بالله الايمان بالله وملائكته الايمان بالله يدل على الجميع والايمان بالملائكه يدل على الجميع كذلك الايمان بالكتب يدل على الجميع والايمان بالرسل يدل على البقيه والايمان باليوم الاخر يدل على الايمان بالقدر هذه كلمات مختصره حول الايمان بالملائكه لكن الموضوع طويل ومهم ولابد ان تطلعوا عليه بتوسع في بعض الكتب التي ذكرت لكم خاصه كتاب الدكتور الاشقر فانه مفيد جدا في هذا الباب هناك مساله تطرق اليها الشارح وهي مساله المفاضله بين الملائكه والانبياء والشارح قال كان الاولى الا ادخل فيها شيخ الاسلام قال كنت اظن ان البحث فيها من ان المساله من المسائل المبتدعه يعني التفضيل حتى رايت البحث فيها سنيا اثريا ومع ذلك فاني لا احب الخوض في هذه المساله لانه لا يندرج تحتها عمل ومن اراد الاطلاع ينظر في الفتاوى في بحث في نحو اربعين صفحه او اكثر في هذه المساله لكن الذي يهم طالب العلم العقيدة السلفية ألا يقر من قال بتفضيل الملائكة مطلقة هذا القدر مهم أن لا يقال إما أن يسكت عنها وإما أن يقال فيها بقول جمهور أهل السنة وهو بتفضيل الملائكة بتفضيل الأنبياء وصالح المؤمنين على الملائكة وأما الخوض بزيادة والأدلة والتفصيل والردود فهذا من العلم الذي يترك لعدم الحاجة اليه الان نكتفي بهذا القدر ونلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم بارك الله فيكم ووفقني واياكم لما فيه رضاه صلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأن يقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا نأخذ بعض الأسئلة يقول ما هو تعريف الشرك الأصغر وما هي الضوابط التي منها يمكن الحكم على القول أو الفعل أنه شرك اصغر الشرك بجميع أنواعه سواء الشرك الأكبر أم الاصغر أم الخفي يشترك في كونه تنديداً مع الله جل وعلا وهذا التنديد يعني أن يجعل لله نداً فيما هو له جل وعلا يختلف من جهة الدليل فمنه ما هو شرك أكبر ومنه ما جاء في الدليل أنه شرك لكن لم يجعل شركا أكبر وجاء في بعض الأحاديث تسميته يعني تسمية بعض أنواعه الشرك الخفي وسماه العلماء الشرك الأصغر تمييزا بينه وبين الأكبر اختلفوا في ضابطه مع اتفاقهم على أن الشرك الأكبر هو دعوة غير الله معه هو عبادة غير الله جل جلاله أو أن يجعل لله ندا سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه جل وعلا وأعظمها العبادة يعني استحقاق العبادة اختلفوا في الشرك الاصغر في تعريفه على أقوال عند أهل العلم وفي ضبطه ومنهم من قال إن الشرك الأصغر هو كل شرك أو عمل وسيلة يكون وسيلة للشرك الأكبر فما كان وسيلة وطريقا إلى الشرك الأكبر فيكون شركا أصغر وقد نحى إلى ذلك عدد من أهل العلم منهم الشيخ عبد الرحمن السادي في حاشيته على كتاب التوحيد والقول الثاني وهو اختيار او هو قول عامه ائمه الدعوه وكذلك يفهم من صنيع ابن القيم وابن تيميه رحمهم الله انهم يذهبون اليه وان الشرك الاصغر كل ذنب سماه الشارع شركا ولم يبلغ درجة عبادة غير الله جل وعلا يعني لم يبلغ درجة الشرك الأكبر والفرق بين الأول والثاني يعني بين التعريف الأول والثاني أن هناك أعمال تكون وسيلة للشرك الأكبر ولم يطلق عليها الشارع أنها شرك ولم يتفق العلماء على أنها شرك فوسائل الشرك الأكبر كثيرة مثلا بناء القباب على القبور هذا وسيلة إلى الشرك ووسيلة إلى تعظيم الأموات وإلى أن يعتقد فيهم وأن يتقرب إليهم أو يتعبد عند قبورهم ونحو ذلك يعني أن يعبدوا عند قبورهم ونحو ذلك فبناء القباب على القبور من هذه الجهة هو وسيلة إلى الشرك الأكبر لكن لم يسمه أحد من أهل العلم المتقدمين لم يعدوه شركا اصغر مع كونه وسيله فالاضبط هو ما ذكرته لك من ان الشرك الاصغر هو كل ذنب او معصيه سماها الشارع شركا في الدليل ولم تبلغ درجه الشرك الاكبر يعني درجه عباده غير الله معه سبحانه وتعالى مثال اخر الذنوب الذنب يطلق عليه او يطلق عليه بعض العلماء انه لا يصدر ذنب يعني كبيره من الكبائر او ذنب من الذنوب الا وثم نوع تشريك لانه جعل طاعه الهوى مع طاعه الله جل وعلا فحصلت المعصيه وطاعه الهوى وسيله للشرك الشرك الاكبر والذنوب عدد كبير منها وسيله الى الشرك الاكبر ومع ذلك لم تسمى شركا اصغر وان دخلت في مسمى مطلق التشريك لا التشريك المطلق مطلق التشريك لا الشرك فلهذا لا يصدق عليه هنا انها شرك اصغر مع كونها وسيله في عدد من الذنوب والاثام الى الشرك الاكبر أه اذا لا يستقيم التعريف الاول في عدد من الصور والأقرب والأولى هو الثاني وهو أن يقال الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سماها الشارع شركا ولم تبلغ درجة عبادة غير الله هل هناك فرق بين الحلق بالموسى والحلق بالمكينة لأن هنالك من يفرق ويقول إن حلق الرأس بالمكينة يعتبر تقصيرا فلا بد من الموسى بحديث المحلقين والمقصرين. التحليق المعروف الذي أمر به في بعد أداء النسك العمره أو الحج وجعل أفضل من التقصير وجاء فيه قول الله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين فقدم تحليق لفضله، جاء فيه الحديث رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. حقيقته المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الحلق بالحديدة. بالموس المعروف بحيث انه يستأصل الشعر من أصله. أما المكينة فهي تختلف درجاتها منها يسمونها درجة خمسة وستة وثلاثة إلى آخره. فما كان منها اقصر كان اقرب الى الحلق، لان المعنى المعنى في التعبد بحلق الشعر وازالته هو ان يزال الشعر الذي هو مظهر من مظاهر الجمال عند العرب. العرب تتجمل بالشعر في الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر وفره وربما كانت له غداء أربع يجعل ثنتين عن يمينه واثنتين عن يساره من خلف ونحو ذلك مما جاء في وصف العرب والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الشعر من كان له شعر فليكرمه والعناية به مظهر من مظاهر الجمال هذا لفصلة أيضا بالديات فيما إذا جنى جناية على شعره ثم لم يعد مما هو معروف المقصود أنه مظهر من مظاهر الجماع فلهذا وضع الشعر تواضعا لله جل وعلا ورغبة فيما عنده بعد أداء النسك الذي يجمعه ترك نواع التَّرَفُّهِ والبعد عن الركون لملذات الأرض والقرب من الله جل وعلا هذا كُلَّمَا كان أبلغ كان أفضل فإذا الحلق هو أفضله لأن فيه المبالغة في ترك التزين بالشعر. فالحلق بالماكينه هو كل ما كان اقرب الى الى الحلق بالموسى فهو افضل وكل ما كان اقل فهو يداني التقصير. حقيقه التقصير عند العرب يعني في الزمن الاول هو ان يؤخذ من جميع الشعر من جميع جهاته يؤخذ آه ويقصر الشعر واذا كان له آه يعني غدائر او كان شعره من خلف يمكن جمعه فيؤخذ ما بما لا يقل عن ما يلف على اليد يعني مثل المراه في اقل اذا كان يجمع المقصود ان المكينه هذه تختلف فكلما كان العبد ابعد عن ابقاء الشعر يعني كان اخذه للشعر اكثر كلما كان افضل هل أراد ابن الزبير رضي الله عنه أن يحرق آل البيت أو يضيق عليهم حاشا وكلا ابن الزبير رضي الله عنه من جلة الصحابة وهو ممن يعظم آل البيت كغيره أما التأويل في بعض أفعاله ما حصل في مكة خاصة مع ابن عباس وغيرهم فهذا لا يدل على ما قال ألا يقال في تفسير يا معشر الجن والإنس الآية بقوله تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب أي أن الفضاء الذي وصل له البشر إنما هو في السماء الدنيا الآية يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من, تنفذ من اقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان الآيات هذه الراجح من أقوال المفسرين أنها يوم القيامة وليست في الدنيا وأن هذا تعجيز للجن والإنس أن يستطيعوا النفاء من أمر الله جل وعلا في الساعة يوم تنزل الملائكة وتصف صفوفا وتحيط بأهل الموقف فلا أحد يستطيع أن يفلت من الحساب كقوله جل وعلا يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ وهذا هذا أولى من جعلها في الدنيا، وبعض أهل العلم لم رأى أنه هذا يمكن أن تكون في الدنيا لقوله لا تنفذون إلا بسلطان وإذا وجد السلطان فإنه يمكن أن ينفذ لكن هذا ليس بجيد لأننا نعلم أن الجن بنصوص الأحاديث والآيات أنها تنفذ إلى السماء وتبعد وتسترق السم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغون السماء بحيث يسمعون الوحي فتارة يسمعون ويلقيها الى من تحته قبل الشهاب وتارة ياخذه الشهاب قبل ذلك وفق حكمه الله جل وعلا، والشهب ما تاخذ الجن في السماء يعني في الغلاف الجوي في الارض انما تاخذهم في اعلى السماء، يعني في السماء الدنيا عالية او ما هو اعلى الله اعلم بحقيقه ذلك، فاذا ظاهر قوله يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والعرض فانفذوا لما كان الخطاب دخل فيه الجن ونعلم من النصوص ان الجن يركب بعضهم بعضا ويبعدون في السماء حتى ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في الراجح فيها وتفسير تفسير جمهور اهل العلم في ان المراد يوم القيامه وسياق الايات يدل عليها قال جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، ثم قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم الآية، ثم قال: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، ثم قال: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، إلى أن ذكر مصير أهل النار ومصير أهل الجنة، وترجعون لتفسير الآية في تفسير ابن كثير أو غيره. ما هي الأفعال الجبلية التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وليس علينا اتباعها يدخل فيها مشيته وأكله بثلاث أصابع صلى الله عليه وسلم هذا سؤال جيد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء من الأصوليين والفقهاء والمجتهدين منقسمة إلى أفعال يجب الاقتداء به فيها والى افعال يستحب الاقتداء به فيها يعني ان يستنى به فيها عليه الصلاه والسلام القسم الثالث افعال جبليه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى ما جبله الله جل وعلا عليه من الرغبات وما يحب وما يكره بمقتضى جبلته واختياره عليه الصلاه والسلام لا بمقتضى الوحي. فهذه الافعال الجبليه التي يدخل فيها طريقه نومه او هيئة في المشي كان اذا مشى كانما ينحدر من صبب ونحو ذلك من من عليه الصلاه والسلام التي هي بمقتضى الجبله ما يحبه من الاكل يحب مثلا الحلوى يحب ان يخلط الرطب بال بالقصه واشباه ذلك هذه ضابطها ان النبي صلى الله عليه انها لا تدخل في العباده في نوع من العباده والثاني انه لم يامر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا حق عليه فاذا فعلها فعلا مجردا وهي من الافعال الجبليه ولم يامر بها وليست من امور العباده فهذه هي ضابط الافعال الجبليه فهذه لا يتعبد بفعلها لكن من فعلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيثاب على نيته يثاب على نيته التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا على نفس الفعل ولكن على نيه التاسي اما الافعال العباديه او ما امر به او ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال العباديه فهذه يؤجر العبد على التعسي به، يؤجر على الفعل نفسه وعلى نيه التعسي جميعا، اما الافعال الجبليه فمن فعل كفعله عليه الصلاه والسلام مما لا دخل له في العباده ولا ولم يامر به عليه الصلاه والسلام وانما كان مقتضى ما يحب ما يكره، كان يشرب الماء مصا عليه الصلاه والسلام، كان إذا مشى كانما ينحدر من صبر عليه الصلاة والسلام كان يحب من الأكل كذا كان يحب الدبة يتتبعها في الإناء ونحو ذلك مما هو من مقتضى الطبيعة فترك عليه الصلاة والسلام و ولم يحرمه عليه الصلاة والسلام وقال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ونحو ذلك من من الأفعال الجبلية فهذه لا يشرع تأسي به عليه الصلاه والسلام فيها، لكن من تأسى فيثاب على اقتدائه على نية اقتدائه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته له في شأنه كله، لا على الفعل نفسه، لأن الفعل ليس محل التعبد. هل صحت قصة أسئلة نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه؟ أسئلة نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه لا توجد مجموعة في كتاب من كتب الحديث وإنما هي متفرقة روى هي أسئلة كثيرة في الاستدلال على صحة التفسير بشعر العرب هذه روى منها الطبراني في الكبير جملة كبيرة وروى منها أيضا ابن الأنباري في الوقف والابتداء في أوله جملة كبيرة وروى منها عدد من اهل العلم كابن جرير وغيره متفرغ في كتابه جمل كثيره فجمعها السيوطي في الاتقان جمع الحسن وأفردت ايضا في مؤلف معروف ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو دونه من حيث الاسناد لكنها قصه مشهوره عند اهل العلم وعند اهل التفسير ولا يوجد سؤال من الاسئله ولا جوابه والاستدلال عليهم الشعر الا وتجده في كتب التفسير عنايه منهم بذلك هل ابتياع الطيب بثمن كثير من التبذير التبذير شرعا غير الاسراف لو قال من الاسراف هذا فيه بحث لكنه من التبذير ليس من التبذير لان التبذير هو انفاق المال مع عدم توخي الوجه الشرعي فيه مأخوذ من رمي البذر رمي البذور وهو يرميها يبذر يرمي البذور يمين ويسار يمشي يرمي يمين ويسار وهو ماشي دون أن يتوخى مكانا معينا مثل الغرس يأخذ البذر ويحفر لها ويغين. إنما يرميها رمي فلذلك سمي من ينفق ماله مع عدم توخي الوجه الشرعي في انفاقه مبذرة ولهذا ناسب أن يكون أخا للشيطان لأن الشيطان ليس بمتحر للوجه الشرعي في أفعاله قال جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الذي يرعى نعمة الله جل وعلا يتحر الحلال في انفاقه يتحرى ما أذن به الله جل وعلا في انفاقه فالطيب من الطيبات من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به عليه الصلاة والسلام والاهتمام به من السنة واشتراؤه بثمن كثير أو قليل أو لا هذا ليس من التبذير لأنه مباح أو مسنون لكن هل هو من الإسراف أم لا يختلف بحسب الأشخاص؟ وبحسب الحالات فالنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد في المسند ورواه غيره لما خطب علي رضي الله عنه فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام وأرسل مهرها وكان نحو 400 درهم أو شيء من ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلي ثلثيه طيبا والثلث فيما تشتهي يعني من اللباس أو إلى اخره فالطيب يدخل في الإسراع إذا جاوز ما يستطيعه الإنسان لأنه إذا أرهق نفسه أو جاوز أو تجاوز به ما هو عليه من الواجبات فإنه يدخل في الإسراع فإذا لا يستوي الناس في مثل هذه المسائل في الإسراف أو عدم الإسراف هذا بحسب الحال يعني مثلا واحد يشتري كيلو الطيب ب2000 ريال يعتبر في حقه معتدلا وآخر يشتريه ب2000 ريال الكيلو ويعتبر في حقه أرهق نفسه وأسرف وزاد لأن عليه واجبات وليس له أن يتمتع بهذا المستوى مثل ايضا الدهونات والاطياب المختلفه يعني شرى دهن تولته مثلا 300 ريال وهو ما عنده الا ما يكفيه هو واولاده لا في الاسراء اما من وسع الله جل وعلا ورزقه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب باخلاط مختلفه من العود والالوه يعني والعنبر والكافور يجعلها وكان له سكه يخلط فيها المسك مع العنبر مع دهان مختلفه عليه الصلاه والسلام نكتفي بهذا اقرا بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: قال العلامه
1: الطحاوي رحمه الله تعالى ونؤمن بالملائكه والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين
0: نخلص. نخلص الكلام الملائكة.
1: نكمل بيان ما
0: في هذه الجملة من المسائل وقد ذكرنا في الدرس السابق أصول الإيمان يعني أركان الإيمان وأدلة ذلك من الكتاب والسنة وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالملائكة وذكرنا لكم ان الكلام على الملائكه فيه تفصيل كثير يطلب من كتب التفسير ومن الكتب من كتب الحديث والعقيده من الكتب المصنفه في هذه العقيده عقيده الايمان بملائكه الرحمن جل جلاله وتقدست اسماؤه قال ونؤمن بالملائكه والنبيين الايمان بالنبيين يعني الايمان بالانبياء والمرسلين لأنه إذا أطلق النبي في الإيمان فيراد به الإيمان بالأنبياء والمرسلين وذلك من جهتين الجهة الأولى أن قول كثير من أهل العلم أن كل نبي أن كل رسول نبي فإذا قلنا نؤمن بالانبياء فمعنى ذلك نؤمن بالرسل لأن كل رسول نبي والجهة الثانية أن القرآن الكريم جاء فيه ذكر المرسلين بذكر الأنبياء يعني سمي المرسلون أنبياء سورة الأنبياء من ورد فيها جلهم مرسلون إبراهيم عليه السلام أولها محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم الخليل ثم لوط ثم نوح ثم داود وسليمان ثم أيوب إلى آخر لهذا قوله ونؤمن بالملائكة والنبيين يعني بالرسل والأنبياء جميعا والتعبير بالرسل أولى لأنه هو الذي جاء في العدلة في الكتاب والسنة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وفرض الإيمان أن يؤمن بالأنبياء والرسل جميعا لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك وتحت هذه هذا الأصل والركن وهو الإيمان بالنبيين مسائل المسألة الأولى في تعريف النبي النبي في القرآن جاء فيه قراءتان النبي والقراءة الأخرى النبي بالهمس يا أيها النبي والقراءة الثانية يا أيها النبي كما قراءة نافع وغيره وفرق ما بين النبي والنبي فالنبي هو من نبئ والنبي من صار في نبوة يعني في ارتفاع عن غيره فإذا نقول النبي والنبي هو من اختصه الله جل وعلا بالانباء والوحي فصار مرتفعا عن غيره في المقام لأجل ما اوحى الله جل وعلا اليه هذا ليس تعريف يعني حد ليس حدا ولكن هذا تقرير. اما الرسل الرسول فظاهر من اللفظ انه ارسل فلفظ نبي ونبي من جهه اللغه واللفظ الذي جاء في القران هذا فيه الانباء وفيه الرفعه والرسول فيه الارسال ولهذا اختلف العلماء هل النبي والرسول واحد او بينهما بين النبي والرسول على أقوال كثيرة مر معنا تفصيل الكلام عليها في عدد من الشروح وأقربها شرح الواسطية وغيره لكن نذكر لك ملخص الكلام أن الأقوال في الفرق ما بين النبي والرسول متعددة من أهل العلم من قال النبي والرسول بمعنى واحد فكل رسول النبي وكل نبي الرسول وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم من المفسرين ومن الفقهاء وغيره والقول الثاني هو أن النبي غير الرسول ودل على الفرق بينهما قول الله جل وعلا في سورة الحج وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فدل ظاهر الآية قوله من رسول ولا نبي أن النبي غير الرسول. وهذا ظاهر الدليل وظاهر الدلالة ظاهر الدلالة على أنه ثم فرق على أنه ثم فرق بينهم. ولو كان النبي هو الرسول لما صح ان يقال من رسول ولا نبي. لان يعني النبي هو الرسول كيف يقول ولا نبي؟ قد يكون بالعطف بالواو من رسول ونبي فتكون هنا مغايره في الصفات. لكن لما ادخلت لا دل على ان هذا غير هذا من رسول ولا نبي. والدليل الثاني على ان ثمه فرقا بينهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرسل والانبياء الذين ياتون يوم القيامه فقال ياتي النبي ومعه الره وياتي النبي ومعه كذا وياتي النبي وليس معه احد ووجه الدلاله من الحديث ان قوله يأتي النبي وليس معه أحد يحتمل أن يكون لم يرسل إلى أحد ويحتمل أن يكون لم يستجب له ويتجه الاحتمال أنه لم يرسل إلى أحد بل هو نبي بقوله عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر وكان الذي أوتيته وحيا يتلى حديث الذي رواه مسلم الصحيح حديث عياض بن حمار المجاشعي فدل على أن كل نبي أعطي آية وآمن من آمن بتلك الآية لهذا نقول قوله عليه الصلاة والسلام ويأتي النبي وليس معه أحد هذا لأجل قصر الرسالة على هذا النبي وحده يعني أنه ليس مرسلا إلى غيره والدليل الثالث حديث بدر المشهور الذي رواه ابن حبان في الصحيح ورواه غيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة الأنبياء هو حديث طويل منه جمل ثابتة صحيحة لشواهدها ومن ومنها جمل مختلف فيها فمنها أنه ذكر عدة الأنبياء وذكر عدة المرسلين فقال في عدد الأنبياء إنهم وعشرين ألف وقال في عدة المرسلين إنهم كعدة أهل بدر يعني نحو 14 و300 رسول فدل الحديث على الفرق بينهم وكون هذا هو العدد أو أقل ليس هو هذا محل الشاهد وانما قوى صحه التفريق ما بين النبي والرسول انه في الحديث الاختلاف في العدد ودلاله الايه والحديث الذي قبله يقوي الاستدلال بحديث ابي ذر هذا مقصود دلت هذه على ترجيح قول من قال ان الرسول والنبي مختلفان وهذا ظاهر في الاستدلال كما ترى ما الفرق بينهما في التعريف اختلف العلماء في التعريف في تعريف النبي والرسول فقال يعني ممن قال بالفرق بينهما فقال طائفة قال الطائفة كثيرة من أهل العلم إن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ فجعلوا الفرق ما بين النبي والرسول هو الأمر بالتبليغ والقول الثاني وهو قول أيضا مشهور عند عدد من المحققين وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله في أول كتاب النبوات أن الرسول والنبي يشتركان في وقوع الإرسال عليهما الرسول مرسل والنبي مرسل لظاهر قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فالرسول مرسل والنبي أيضا مرسل لكن جهة الإرسال مختلفة قال الرسول يرسل إلى قوم يخالفونه في أصل الدين فيأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك وأما النبي فإنه يرسل إلى قوم موافقين يجدد بإرساله شرعة الرسول الرسول الذي أمروا باتباع مثل أنبياء بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي وكلهم تبع لموسى عليه السلام وهذا التعريف أو هذا التقريب لتعريف الرسول والنبي هذا أقرب للدليل وأوضح في فهم الأدلة الشرعية ولذلك نقول هو المختار في أن النبي موحى إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين أو لم يؤمر بالتبليغ قد يكون مقتصر على نفسه وقد يؤمر بالتبليغ إلى من يوافقه يوافقه في أي شيء في اتباع الرسول الذي يتبعه النبي ويتبعه الناس وأما الرسول فمن أوحي إليه بشرع أو بكتاب وأمر بإبلاغه وتبليغه إلى قوم مخالفين له يعني في اصل الدين المسألة الثانية الأنبياء درجات في الفضل الأنبياء والرسل درجات في الفضل والمنزلة عند الله جل وعلا وهذا التفضيل جاء في قوله تعالى في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فنؤمن بأن الرسل بعضهم أفضل من بعض الرسل والأنبياء كذلك بعضهم أفضل من بعض وليسوا على مرتبة واحدة أول الأنبياء آدم عليه السلام وآخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وأول الرسل نوح عليه السلام وآخر المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام فآدم نبي كما جاء في الحديث الصحيح آدم نبي مكلم وينطبق عليه حد النبي لأن الله جل وعلا أوحى إليه وكلمه سبحانه وتعالى منهم من الأنبياء والمرسلين أولو العزم من الرسل وهم الذين جاء فيهم قول الله جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل واختلف العلماء في أولي العزم من الرسل من هم على أقوال كثيرة أولها أن كل رسول هو من أولي العزم ومعنى أولي العزم يعني أولي الصبر والمصابره والجلد والتجلد في دين الله جل وعلا فهم اهل عزم قوي في مواجهه اعداء الله واهل صبر هذا فهذا القول ان كل رسول هو من اولي العزم ما معنى قوله اذن فاصبر كما صبر اولي كما صبر اولو العزم من الرسل قالوا من هنا ليست تبعيضيه بل بيانيه مثل ما تقول الرجل من القوم الرجل من القوم يعني فاصبر كما صبر اولو العزم من الناس لا من الرسل والرسل كلهم على هذا تكون من هنا على هذا التفسير بيانيه لا تبعضي التفسير الثاني او القول الثاني ان الرسل ان اولي العزم من الرسل هم ثمانية عشر رسولا وهم المذكورون في سوره الانعام والقول الثالث ان أولي العزم من الرسل خمسه وهم المذكورون في سوره الاحزاب وسوره الشوره قال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من يني فجمع خمسه الرسل وهم المذكورون أيضا في سورة الأحزاب وهذا القول لأنهم الخمسة هؤلاء هذا القول هو الأظهر والأرجح ويدل له ويقويه أن هؤلاء الخمسة هم الذين يستغيث الناس بهم يوم القيامة من شدة الحساب أو يعني من شدة هول الموقف وطول المقام في طلب تعجيل المحاسبة والقضاء بين الخلق عان الله جل وعلا على شدائد ذلك اليوم في الحديث المعروف حديث الشفاعة فيأتون آدم ثم قال يأتون نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد عليه الصلاة والسلام آدم خرج لأنه ليس ليس برسول وبقي الخمسة لأنهم مرسلون المسألة الثالثة الأنبياء يعطيهم الله جل وعلا يعني نؤمن بالانبياء ونؤمن بايات الانبياء فيعطي الله جل وعلا الانبياء ايات وهذه الايات كما جاء في الحديث الصحيح انه عليه الصلاه والسلام قال ما بعث الله من نبي الا واعطاه من الايات ما على مثله امن البشر فما يؤتيه الله جل وعلا المرسلين او الانبياء للدلاله على صدقهم في دعوى الرساله او دعوى النبوه هذه تسمى ايات وتسمى براهين في الكتاب والسنه واما تسميتها معجزات فهذا لفظ حادث بعد ظهور علم الكلام وخاصه من جهه المعتزله ولا نمتنع من اطلاقه لكن يقيد بتقييده الشرع الصحيح لأن هي معجزات لكنها آيات وبراهيم والفرق بينهما أولا أن الآية والبرهان جاء الدليل بها والمعجز لم يأتي الدليل به الثاني أن اللفظ معجزة فيها إجمال ووجه الإجمال يقال معجزة لمن هل هي معجزة للإنسان القوم الذين بعث فيهم النبي أو معجزة للناس أجمعين أو معجزة للجن والإنس أو معجزة للجن والإنس والملائكة فهذه فيها إجمال ولذلك ما جاء بها الدليل ومن أطلقها اختلفوا في هذا الإعجاز هل هو إعجاز للناس أو إعجاز لأهل زمانهم دون غيرهم والصحيح عند أهل السنة والجماعة أو الصحيح في قول أكثر أهل السنة والجماعة أن المعجزة هي ما صار الإعجاز به للجن والإنس جميعا لا لطائفة منهم فهي معجزة للجن والإنس جميعا لا يستطيعون أن يأتوا بمثل ذلك ودل على هذا قول الله جل وعلا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير وتسميتها آية وبرهان هي آية يعني دليل واضح يلزم بنتيجته وهو قبول دعوة من كانت معه هذه الآية وبرهان وهو الدليل الواضح الجلي الذي هو كبرهان الشمس يعني ضوء الشمس في وضوحه ونصاعته وجلائه مما لا يجادل فيه وهذا هو الذي جاء في القرآن بتسميتها آيات وبراهين في تسع آيات إلى فرعون وقومه وقال جل وعلا أيضا فذانك برهانان من ربك وقال جل وعلا واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى ونحو ذلك فهي إذن في القرآن والسنة مسمات آيات براهين وهذه التسمية شرعية ولا يرد عليها ما يرد على لفظ المعجز مما ذكرناه لك الآيات والبراهين هذه تختلف وهي معجزات وهي تختلف وثم بحث طويل فيها ربما يأتي في موضع اخر المساله الرابعه معنى الايمان بالانبياء والمرسلين اننا نؤمن بان الله جل وعلا بعث وارسل مرسلين وايدهم وكانوا اصلح اهل زمانهم وايدهم بالايات والبراهين الداله على صدقهم وانهم اتقى الخلق ادخل الناس لربهم واعرف واعلم الناس بربهم جل وعلا فنؤمن بكل نبي علمناه او لم نعلمه لان الانبياء منهم من قص علينا والمرسلين ومنهم من لم يقص علينا قال جل وعلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فاذا الايمان بالانبياء والمرسلين على درجتين إيمان إجمالي وهو الإيمان بكل رسول أرسله الله جل وعلا وكل نبي علمنا أو لم نعلم والثاني إيمان تفصيلي بأن كل من علمنا رسالته ونبوته بالدليل والقرآن فهذا يجب علينا أن نؤمن به وأن نتولاه وأن نحبه لأن الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد فكلهم اكمل الخلق توحيدا وايمانا بالله جل وعلا وطاعه له وخوفا منه جل وعلا. ثم ثم ايمان خاص بهذه بهذه الامه امه الاجابه وامه الدعوه انه يجب على الجميع الايمان بمحمد بن عبد الله الهاشمي القرشي الذي ارسله الله جل وعلا للناس اجمعين بل للجن والانس فيجب الإيمان به عليه الصلاة والسلام بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه بعث بالإسلام وأن الإسلام نسخ مع عداء من الأديان وأن كل دعوة للإسلام كل دعوة للدين غير ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فهي باطلة ورد ولكن رسول الله وخاتم النبيين فبه ختمت النبوة واعطاه الله جل وعلا الاسلام وانزل عليه القران حجه له ولامته الى قيام الساعه. ومن الايمان بالنبي عليه الصلاه والسلام. اخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض، هاتف رقم
1: 491985